0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Der
1: 1862 geborene Journalist und Schriftsteller Hans Barth lebte 40 Jahre lang von 1886 bis 1927 in Rom und arbeitete als Korrespondent des Berliner Tageblatts. Zuvor hatte er seine Kindheit in Smyrna verbracht, die Schule in Ulm besucht, um dann in Genf, Zürich und Berlin romanische Philologie zu studieren. Eine gehörige Portion der dabei akkumulierten Bildung fließt ein in sein feuilletonstück über das Nachtleben Roms vom 28. Juli 1920 in eben jener Zeitung. Die elegische Dichtung des antiken Poeten Properz, der seine Liebe Cynthia besang, die Geschichte der Borgia-Päpste, Goethes römische Elegien, auf das alles und noch viel mehr spielt sein Text an. Doch anstatt zu so sehr den Verweisen nachzuspüren, genießen wir einfach seine römische Nocturne, für uns gelesen von Paula Loy.
0: Römisches Nocturno von Hans Barth Denkst du daran, mein Properz, als du am Strande des Tibers saßest, schlürfend lesbischen Wein aus des Mentors Pokal? Und dann wanktest du hinter deinem Fackelträger nach Hause, denn die Gassen alten Roms waren stockdunkel, auch wenn die Elektriker nicht streikten wie heute. Sintemalen es noch gar keine gab. Und es geschah dir ganz recht, dass irgendwo beim Octaviabogen, beim Westertempel oder gar beim Grabmal des Bibulus ein Trupp nichtsnutziger Eroten dich mit Rosenketten umwand und als lallenden Gefangenen zu der schönen Verlassenen schleppte die dich Sünder empfingen, wie Frau Xantippe ihren Professor, auch wenn die nicht Frau Sokrates, sondern Fräulein Cynthia hieß. Wer heute wie Properz am Tiber schwelgen möchte, kann lange nach Rosenlauben suchen. Es sei denn, er flüchte sich auf die Dachpergola des guten Carlone, wo der Geist des dicken Wirtes der Tafelrunde der Schatten Nektar in die Kelche gießt. Ich kenne sie alle. Ist das nicht Otto Greiner, nicht Thuyallon? Nicht Federhoff, Hartleben, Klinger? Was haben sie hier alle zu suchen? Ist's im Hades unten nicht kühler als in Roma Eterna? Aber wir anderen, wir, die da leben. Wer das Glück hat, einen alten Palazzo zu bewohnen, in den weder Mond noch Sonne scheint, aber die alten Palazzi sind selten geworden. Und wer heute nach Rom kommt, kann überhaupt froh sein, die kleinste Bude zu finden, im Winter zu frieren, im Sommer der Hitze zu erliegen. Man möchte sich an den Äquator wünschen, bei den 37 Graden, die uns sogar nachts umglühen. Der Römer kämpft dagegen an, indem er tagsüber das Haus so wenig als möglich verlässt und sich in den vier Wänden kleidet, als wäre er am Meeresstrand. Die Nächte aber verbringt er in jenem Kostüm zu, dass hier das Gewand Alangioletta genannt wird, dieweil die lieben Engelein in dieser Mode abgebildet werden. Suchst du ein paar Stunden des Atmens, des kühlen Wohlbefindens, so findest du dein Heil nur innerhalb der Mauern, die der Väter Hand geschichtet, in den Gewölben der Engelsburg im Vatikan. Wie herrlich weilt sich's in dem berühmten Appartamento Borgia, in den Sälen die Pinturicchio mit Heiligen und Engeln, Papst Alexander der VI. aber mit Heteren und Leichen gefüllt. In dem großen Saale, dem Ersten der Flucht, täfelten die Herren des Vatikans, Alexander Pontifex Maximus und der furchtbare Cäsar, der sein Leben lang die schwarze Halbmaske trug, als wäre, unsinniger Wahn, in seinem dämon etwas von der Fähigkeit des Errötens zurückgeblieben. Und dies durfte ein Borgia nicht zeigen. Was in diesem Saale vorging, darüber lese man bei Bocardos nach. Denn all die anderen Säle, wo wir die zarte, blonde Lucrezia als heilige Katharina, des Papstes Freundin Julia Farnese gar als Madonna erblicken, es könnte einem schwül werden beim Gedanken daran, was diese kühlen Gemächer erlebt, denn die Wände sind dick wie Festungsmauern und kein Sonnenstrahl dringt durch die Butzenscheiben. Hier ward Lucretias junger Gatte durch des eigenen Schwagers Cäsar Mordgesellen erwürgt und im Ecksale nebenan schloss der alte Borgia selbst die Augen. Und doch umgibt uns hier eine so wohlige, so frische Kühle, als wären wir weit weg vom Tiber in illysischen Gefilden. Die eigentliche Tageszeit für das Rom des Sommers ist die Nacht. Da kommen sie heraus aus Palazzi und Miethäusern, die noch in Rom geblieben. Leer ist die ewige Stadt freilich. Denn Hunderttausende weilen bereits in der Villegia Dur, in den nahen oder fernen Bergen oder an der See. Vor den Cafés und Osterien, überall, wo die Gasse etwas breiter... Stehen Tische und Stühle und das liebe Publikum genießt, wie landesüblich, die Abendfrische bei einem Tellerchen Eis, einem Gläschen sogenannten Biers, einer Tasse Kaffee. Auf der Piazza Colonna ist Musik. Vesella, der Wagner nicht untreu geworden, dirigiert dort die Stadtkapelle und die Sommerelite Roms, die zweite Garnitur, füllt die Cafés oder ergeht sich in unaufhörlichen Kreislaufe um die Säule. Andere Menschenströme fluten nach dem Pincio, aber der ist von einem sittenstrengen Municipio wohlweislich geschlossen. So sammelt sich denn allabendlich eine Menge auf dem Platze über der spanischen Treppe bis zur Französischen Akademie. Das heißt, bis ans Pincio geht dahin. Aber das Paradies ist zu, und das Völklein der Adam und Evas mag sich so gut es geht beim rauschenden Brunnen der Villa Medici zurückversetzt wähnen in den Garten Eden. Die baumbepflanzte, breite, luftige Via Veneto, heute Boulevard mit zahllosen, eleganten Cafés, die Tische in langen Reihen auf der Straße, Musikkapellen spielen und bis in die späte Nacht hinein wimmelt es von Lebewelt und fremden Militär. Englisch und Französisch ist hier die leitende Sprache, Englisch die Namen gewisser Cafés. Wie das ärmere Volk seine Sommernächte genießt, vielmehr sie zu ertragen sucht, Dort, wo der Olympia neben Faustinen am Tische saß, vor der berühmten Goetheschenke der Piazza Montanara, im Schatten des Marcellus-Theaters, strecken sich Reihen Schlafender. Es sieht aus wie ein Schlachtfeld, und wen der Weg vorüber und hindurch führt, der gebe Acht, keinen dieser Romulus-Enkel zu treten. Die große fantastische Abendarena Roms aber ist das Kolosseum. Unter den Riesengewölben allnächtlich eine Versammlung, die ihr nichts an jene Geisterversammlung erinnert, wie Benvenuto Cellini sie in seinen Memoiren beschrieb. Kein Mond am Himmel, das Riesenrund von den Sternen nur schwach erhält, so strahlend sie vom tiefdunklen römischen Himmel leuchten. Kichernd und lachend regte es sich dort an den Ecken, wo einst das Gebrüll der Bestien erscholl, ehe man sie auf ihre Opfer losließ. Weiße Schatten huschen unter den Säulen und Arkaden hin. Aber sie haben nichts an sich von Märtyrern und Heiligen. Und endlich naht sich ein galustiger Zug. Galant französisch, wie die Aristokratie es liebt, schwirrt es zwischen den Paaren, die sich jetzt im Tanze drehen, die ein kleines Orchester den Foxtrott spielt. Im Kolosseum. Aber kein eroten Trupp ist zu entdecken, der um diese Nachtschwärmer seine Rosenketten schlänge. Ja.